1: cette héroïne des années 2000 qui chantait All By Myself en mangeant de la glace et en buvant de la vodka toute seule chez elle. La trentaine, petit carré blond, pas très dégourdi, ni très bien dans ses baskets, elle rêve du grand amour et surtout elle rêve de son patron, Daniel Cleaver.
0: Hi there.
2: Hello.
1: Incarné par Hugh Grant, ses yeux bleus, ses mèches brunes et son petit sourire en coin, avec qui elle a commencé une relation. Vous voyez la scène de la Garden Party c'est celle où Bridget se pointe déguisée en playmate avec un petit body noir en satin, des barésies, des grandes oreilles de lapin sur la tête.
0: Oh well. Here we go.
1: Et surtout, une petite queue touffue et blanche que son oncle pervers ne manque pas d'attraper d'une manière complètement gênante. Personne d'autre n'est déguisé et Bridget se tape la honte. Dépitée. Humiliée, elle finit par quitter la fête et décide de passer voir Daniel. Celui-ci ne l'attend pas et quand elle arrive, il a l'air occupé, il prétexte avoir beaucoup de travail et il est hyper froid avec elle. Alors, elle est un peu méfiante parce qu'elle entend un bruit
0: bizarre.
1: Elle demande s'il y a quelqu'un avec lui et puis, un peu paranoïaque, elle va vérifier dans la chambre à coucher. Rien, bon, ok. Bridget rit, gênée. Puis elle s'apprête à repartir. Elle est sur le pas de la porte quand elle voit un manteau rose accroché dans l'entrée. Là, elle remonte en trompe dans l'appartement de Daniel, retourne dans la chambre, se dirige vers la salle de bain. Elle ouvre la porte en grand et qu'est-ce qu'elle voit Une nana brune avec une tête et un corps de mannequin qui est assise sur le rebord de la baignoire entièrement nue, juste cachée par un livre noir ouvert à la verticale sur ses genoux. Bref, surprise, cet homme parfait dont elle rêvait et qui s'était enfin intéressé à elle, bah, c'est vraiment un sale type. En l'espace de quelques instants, Bridget passe d'un mauvais week-end à un très mauvais week-end, et entre les deux, une affreuse surprise. Ce qui est particulier avec la surprise, c'est que contrairement aux autres émotions qui sont toujours plaisantes, comme la joie, ou toujours déplaisantes, comme le dégoût ou la tristesse, elle, elle est à double face. On peut être agréablement, ou comme Bridget, désagréablement surpris. Certains l'adorent, d'autres la détestent. Bref, c'est une émotion différente des autres. Pourquoi la surprise est-elle une émotion un peu à part Comment s'explique cette ambivalence Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Cette ambivalence de la surprise, ça embête beaucoup de monde. Et au premier titre, les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les émotions. Et il y a un petit groupe de chercheurs qui, depuis 2012, creusent la question de la surprise. Dans ce groupe, il y a Thomas Desmits. Il est psychiatre au CHU de Tours.
2: Vous avez vu dans ce film d'animation qui, qui est bien fait, hein Inside Out.
1: Ce film dont il parle, Inside Out, c'est vice-versa en français. C'est un film de Pixar où on entre dans la tête d'une petite fille et où ses émotions sont représentées par des petits personnages.
2: Et effectivement, il euh, n'y a pas la surprise. Non, il n'y a, a pas la, pas la surprise.
1: surprise. C'est rigolo que vous disiez ça, j'ai vérifié ça hier, justement.
2: Non, il non, n'y a pas <rire> la surprise, justement, parce que de fait, c'est extrêmement débattu de savoir où la mettre, la surprise. Perso la, la plupart des auteurs qui travaillent beaucoup sur les émotions, ont beaucoup de mal à ranger. soit la mettre de côté, soit essayer de l'intégrer un peu maladroitement.
1: Dans ce groupe de chercheurs, avec Thomas Desmits, il y a aussi une professeure de philosophie.
2: Je m'appelle Nathalie Deprat.
1: Nathalie Deprat travaille à l'Université de Rouen et elle est rattachée à l'École Normale Supérieure à Paris. Elle est spécialisée en phénoménologie, ce qui veut dire qu'elle s'intéresse à la façon dont on décrit la manière dont on vit les choses. En l'occurrence, ici, dont
3: on vit la surprise. Dans les classifications en psychologie, que ce soit au XIXe et ensuite surtout au XXe siècle, euh, la surprise fait partie donc, des émotions primaires, aux côtés de la peur, du dégoût, de la colère, euh, de la joie et de la tristesse.
1: Ces émotions dites primaires, c'est un chercheur américain qui s'appelle Paul Ekman qui les identifie au début des années 70. À l'époque, il mène une étude en anthropologie et en psychologie auprès de membres d'un peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le peuple fort, qui avait eu peu de contact avec le reste du monde. Dans son travail, Paul Ekman se demande si certaines émotions et leur expression faciale sont universelles. Y a-t-il des émotions que tout le monde, indépendamment de leur culture, de leur niveau de développement, de leur éducation, pourrait reconnaître chez l'autre a priori, oui. Car ce peuple parvenait à identifier sur des photos de personnes américaines six émotions. Et il n'avait pas pu apprendre à les reconnaître, ces émotions, chez les occidentaux, via la télé ou tout autre média. À partir de ce moment-là, six émotions, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère et la surprise, sont connues comme étant des émotions primaires. C'est avec cette base intellectuelle que Nathalie Deprat a commencé à réfléchir sur la surprise.
3: Mais en fait, ce qui nous a frappé, c'est que euh, la surprise était quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple émotion primaire.
1: L'une des raisons pour lesquelles la surprise est plus complexe que les autres, plus intrigante, c'est justement parce qu'elle est soit positive, soit négative. Contrairement aux autres émotions, on n'arrive pas à la ranger dans un camp et elle ne peut pas être neutre.
3: Si on dit que c'est quelque chose de neutre, ensuite on dit on ajoute des dimensions positives et négatives pour la définir. Alors qu'en réalité, on peut penser d'emblée la surprise comme étant, comme vous disiez, ambivalente, ou ayant une double valence, et que ça fait partie de sa définition. Ça fait partie de sa compréhension même d'être ambivalente, d'avoir les deux possibilités. Donc on dit, en fait, la surprise, elle est nécessairement soit l'un, soit l'autre. Ce que veut dire Nathalie Deprat, c'est qu'une
1: surprise peut être négative ou positive en fonction à la fois de son contenu et de la personne qui en fait l'expérience. Si vous faites tomber un verre et qu'il explose par terre, vous faites l'expérience d'une surprise désagréable, négative. Sauf si ce verre avait été offert par votre belle-mère et que vous le détestiez, et là, ça vous donne une très bonne excuse pour le mettre à la poubelle. Ça devient une surprise positive. Cette double valence dont parle Nathalie Deprat, c'est-à-dire le fait que la surprise puisse être à la fois positive et négative en fonction des situations et de son contenu, c'est ce qui met la surprise dans une catégorie à part des autres émotions, qui la
3: rend plus complexe à saisir. Ce qui nous a frappé, c'est qu'en fait, la surprise, en tant que telle, inclut en elle ces dimensions émotionnelles qui peuvent être variées, mais qui sont toujours là. Et donc, par exemple, on pourra dire que quelqu'un va être surpris et va éprouver de la peur en voyant euh, débouler un chien énorme euh, dans la rue. Il va y avoir un moment de surprise qui va tout de suite s'associer à de la peur. Ou euh, vous me donnez à manger un, un plat euh, qui est euh, avarié, je vais le, le goûter, je vais avoir un moment de rupture, dans mon... je ne vais pas pouvoir continuer à manger. Hein. Et puis, euh, immédiatement, j'ai éprouvé du dégoût. Mon estomac va, va faire, un... moi-même, je vais faire un geste comme ça de, de, de rejet. Euh, donc ça va s'associer à du dégoût immédiatement.
1: Ce qui interpelle Nathalie Deprat et son équipe, c'est que la surprise s'associe systématiquement à d'autres émotions. Puisqu'elle n'est pas neutre, elle n'intervient jamais seule. Elle n'est pas comme un sursaut qui n'aurait aucune conséquence sur notre état émotionnel quand Bridget tombe nez à nez avec la belle brune sur la baignoire de Daniel. Elle éprouve tout de suite de
3: l'incrédulité, de la colère, de la tristesse et un sentiment de trahison. Du fait de cette ambivalence qu'on a évoquée tout à l'heure, du fait qu'elle a une composante processuelle où elle inclut beaucoup d'émotions de différents types, ou éventuellement même des associations cognitives, des images internes, il y a énormément de choses qui se passent qui suit immédiatement le, le moment de la surprise en tant que telle. Et donc du coup, c'est très difficile de dire, de la réduire simplement à une émotion primaire. C'est cette complexité
1: qui a mis la puce à l'oreille de Nathalie Deprat. Si la surprise produit nécessairement en nous d'autres états émotionnels, est-ce qu'elle est vraiment, elle-même, une émotion Est-ce qu'elle ne serait pas quelque chose de plus complexe, dont les émotions seraient une composante Et si le sursaut qu'on éprouve au moment de la découverte, n'était en fait que la pointe émergée d'un iceberg, une structure bien plus grande et plus complexe qui serait révélatrice d'autre chose.
3: Toute la réflexion m'a conduit progressivement à construire des liens entre euh, « mais en quoi la surprise est une émotion ?»« bah, c'est peut-être pas une émotion, mais alors si c'est pas une émotion, c'est quoi
1: ?» Nathalie Deprat se dit que oui, il y a une composante émotionnelle dans la surprise, c'est indéniable, mais il y a aussi plus que ça.
3: Elle inclut en elle des dimensions émotionnelles. Donc les dimensions émotionnelles, elles sont omniprésentes dans la surprise, mais pour autant, on ne peut pas dire que l'émotion définit la surprise. C'est ça en fait la, la différence.
1: Nathalie Deprat élabore alors une hypothèse. Et si la surprise, c'est-à-dire le moment où on fait l'expérience de ce sursaut, était en fait une étape d'un processus plus long Et si le sursaut, qui caractérise la surprise, ne pouvait arriver que parce qu'il était pris dans un processus temporel qui incluait un avant et un après. Déjà, il y a un après assez évident dans la surprise. Quand on est surpris, c'est que quelque chose vient interrompre notre petit train-train, à la fois dans notre tête, mais aussi dans notre corps.
3: Il y a à la fois phénomène de rupture et mécanisme de régulation qui s'ensuit. Notre cœur s'emballe, nos
1: pensées vont à toute allure pour intégrer ce qu'il est en train de se passer. Et il s'ensuit alors un processus de régulation pour que notre corps revienne à la normale. Ce phénomène de retour à la normale qui nous permet de ne pas mourir d'une crise cardiaque à chaque fois que quelque chose nous surprend et de reprendre le cours de notre vie, c'est quelque chose qui a déjà pas mal été étudié par les neurosciences, notamment en termes de
3: régulation cardiaque. L'après de la surprise, c'est donc assez clair. C'est pas seulement ça. Je me suis rendu compte qu'il euh, euh, qu y avait donc effectivement ce phénomène de régulation qu'on a appelé donc nous la phase de l'après-coup, de la résonance et que ça faisait partie du mécanisme de la surprise, effectivement, cet après-coup, cette résonance, mais qu'à cet après-coup, il fallait euh, adjoindre, d'une certaine manière, un avant-coup, <rire> euh, ou euh, une phase euh, donc, euh, qui précède le moment de rupture, euh, qui était une, une sorte de dimension, de condition, d'expérience même de la surprise. Donc ça a été ça, en fait, l'hypothèse de, de, de départ, en réalité, du projet. L'intuition de Nathalie Deprat c'est donc que pour qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait un avant. Un moment de rupture n'advient pas de nulle part. Dans le contexte antérieur, immédiat, souvent, il y a énormément d'éléments qui sont déjà là, des signes euh, avant-coureurs de quelque chose qui va se produire. C'est aussi comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant dans la surprise, à ne pas la réduire simplement à une sorte de choc, quelque chose d'instantané, qui serait une sorte de dimension de rupture, mais hors temps, mais qu'il y avait dans la surprise tout un processus. Et qu'il fallait, c'était extrêmement important, de ne pas penser la surprise de manière un peu abstraite, comme quelque chose qui nous arrive de l'extérieur qu'on subit, qui nous tombe dessus, comme on dit euh, couramment, euh, mais qu'en réalité, il y avait dans la surprise euh, cette dimension euh, interne à elle qui était une dimension d'attente. Mais alors du coup,
1: ça paraît un peu contre-intuitif de contre penser que la surprise implique qu'on attend la surprise. Tout
3: à fait, c'est complètement
1: contre-intuitif. Par exemple, dans le cas de Bridget Jones. Lorsqu'elle arrive chez Daniel après cette garden party de l'enfer-là, elle s'attend clairement à le trouver chez lui, en train de travailler, probablement avec une petite tasse de thé à côté de lui. Elle projette certainement son arrivée, le moment où il ouvre la porte intrigué et un petit peu dérangé dans son travail par ce coup de sonnette, mais elle se dit qu'au moment où il la verra, il aura son petit sourire tordu si mignon qu'il va la faire rentrer, elle lui racontera cet après-midi horrible et je sais pas moi, ils feront l'amour comme des fous et tout sera oublié. Bref. Bridget a des attentes très précises lorsqu'elle sonne chez Daniel. Et ça n'inclut pas, mais alors pas du tout, de trouver Lara, la collègue du bureau américain, nue sur la baignoire de son mec. Un autre bon exemple de ce qu'elle l'attente, c'est ce qui est arrivé à Jeanne, une femme de 27 ans.
0: « Donc J'ai rencontré Victor il y a quelques années dans la ville où je faisais mes études dans le sud de la France. » On s'est retrouvé tout de suite dans sa chambre d'hôtel, euh, puisqu'il était là pour des raisons professionnelles. Et euh, on a débuté là euh, notre euh, relation, qui est une relation euh, purement euh, sexuelle et sensuelle. Ça fait euh, quatre ans que ça dure, euh, donc c'est euh, ce qu'on appelle un plan cul. Pendant quatre ans, tout va bien. Jusqu'à il y a quelques mois. Jeanne
1: aimerait bien que cette relation prenne un autre tour. Elle aimerait bien que Victor et elle tentent quelque chose de plus sérieux. Et Victor l'arrête tout de suite. Ce n'est pas ce qu'il recherche et ça n'a aucune chance d'arriver. Un soir, plusieurs mois plus tard, Jeanne est chez elle et elle se dit que, quand même, elle a vraiment envie de revoir ce Victor et donc elle décide de lui envoyer un texto.
0: Je me retrouve avec cette réponse. J'ai un problème de téléphone, j'ai perdu tous mes contacts. Euh, Peux-tu me rappeler qui tu es Ce mystère, ça titille Jeanne. Elle décide
1: de le faire jouer un petit peu et plutôt que de s'identifier tout de suite, elle préfère le faire marcher. Elle décide de lui parler d'un ensemble de lingerie qu'il connaît bien et qu'elle sait qu'il apprécie. Elle lui dit qu'elle habite dans le même quartier et elle lui envoie aussi une photo de ses yeux.
0: Il me dit qu'il ne voit pas qui je suis, qu'il a besoin de, de plus de détails, euh, qu'il en connaît plusieurs des personnes dans notre quartier, que là il ne me remet pas comme ça. Donc euh, je lui donne un, un faux prénom pour rire, pour le faire réagir, mais je vois bien qu'il est toujours perdu, alors je lui envoie une photo... De moi complètement déguisé, euh, on me reconnaît, euh, on me reconnaît quand même, mais mais peut-être à peine. Ensuite, une photo de ma bouche, euh, une photo de mes yeux, sur des photos complètement différentes que je découpe et que je lui envoie pour lui donner des indices, mais euh, sans tout dévoiler, pour rire. Enfin, c'était juste pour le faire marcher un peu et et il me remet pas.
1: Excité par tout ce mystère autour de son identité, qui clairement intéresse le Victor en question et avec qui elle a terriblement envie de retenter sa chance, Jeanne continue de discuter avec lui.
0: S'ensuit comme ça, une conversation euh, un peu sensuelle euh, où, on, où on se dit ce qu'on aimerait se faire, si on se voyait, si on pouvait se toucher, si on pouvait s'embrasser. Le lendemain, il recommence. On se chauffe à nouveau par, euh, par texto. Euh, ça devient encore plus explicite que la veille. C'est vraiment des sextos... Euh, Très, très, euh, très développé, on écrit des longues phrases, c'est très, très sensuel et je trouve qu'il écrit très bien. Et... Enfin, en tout cas, il euh, y a une vraie osmose et j'ai l'impression qu'il qu me connaît sur le bout des doigts et on... quand on se voit, c'est-à-dire qu'on est, un... est des amants très libres et, euh, et très à l'aise l'un avec l'autre et, euh, et par les SMS qu'on qu s'échange là, euh, ça se ressent et c'est c'est vraiment génial, donc j'ai très très hâte de le voir, et lui aussi, et il me le dit. Là, clairement, le moment de l'attente est assez explicite. Jeanne s'y voit déjà à coup de sexto, elle imagine la scène et puis ensuite les retrouvailles chez lui. Et là, il me propose qu'on se retrouve le vendredi à l'heure du déjeuner, par exemple. Et je m'attendais à ce qu'on se retrouve chez lui, comme c'était déjà arrivé, qu'on se retrouve juste pour manger un bout et qu'on passe au lit tout de suite et qu'on fasse l'amour. Mais en fait... Il me propose qu'on aille déjeuner et que je choisisse le lieu et que si je peux prendre deux heures, c'est très bien, que ce sera super. J'ai pas l'habitude d'échanger déjà autant avec lui. Je m'attends pas à ce qu'il me propose, qu'on aille déjeuner ensemble. Je m'attends pas à autant d'intérêt de sa part. Et en même temps, je me dis mais là, là il se dévoile complètement, il m'écrit énormément. Jeanne bloque deux heures pour le déjeuner le vendredi suivant et choisit le resto par le lieu est sublime. C'est un restaurant euh, thaïlandais euh, avec des cages à oiseaux euh, suspendues au plafond, hein, des très beaux luminaires, des, des fauteuils euh, en osier, d'autres en, en velours, des serviettes de soie. Enfin, tout est très, très beau. Les rideaux, euh, tout est très léché. et euh, La lumière est très belle. La musique est calme et raffinée. Euh, le service, pareil, euh, bon, c'est pas un restaurant de luxe, mais presque. Et, euh, et on sent, mais on s'y sent tout de suite bien. Pour moi, c'est un, un lieu euh, vraiment qui, qui respire la sensualité. Et, et je trouve que c'est vraiment parfait pour euh, ce que j'imagine euh, avec Victor, euh, c'est-à-dire euh, pouvoir, euh, pouvoir se parler à voix basse, euh, pouvoir se toucher, c'est-à-dire ne pas être trop <rire> loin l'un de l'autre. Et là, les, les deux canapés sont sont deux billets... Enfin, euh, je trouve que tout est parfait. Jeanne et Victor continuent de se parler. La veille au soir, Jeanne est vraiment stressée. Ça me stresse parce que c'est la première fois que je vais déjeuner avec lui dans un restaurant. Que on n'avait jamais autant parlé par SMS, qu'on n'avait jamais autant échangé de manière générale. Parce que, des, parce que je l'aime bien, que j'ai des attentes, que j'ai envie d'être à la hauteur. Et d'après les dernières conversations sur ce sujet, sur nous deux qu'on avait eues, c'était niette Il si ne voulait rien avec moi, donc forcément... Arrive donc le vendredi, Jeanne se prépare, fébrile, le matin du rendez-vous. Je me prépare, je me fais belle, je m'habille simplement, mais, mais, mais avec des vêtements qui me mettent en valeur, un beau décolleté, un... Un top en soie, un jean simple mais qui me fait, qui me fait un cul d'enfer, des petits talons. Bon. De 9h à, à midi au travail, c'était l'angoisse totale. J'arrivais pas à me concentrer, euh, j'arrivais pas à me détendre, j'arrivais pas à travailler. J'ai hyper hâte de le voir et, et je suis contente parce qu'il n'a pas annulé, il ne s'est rien passé, euh, tout va se réaliser comme je l'imagine et donc c'est génial. Je suis là-bas pile à l'heure, je m'installe à la table qu'on m'avait réservée. Donc euh, la table était parfaite euh, à tout point de vue. Pour moi, c'était une table un peu à, en retrait du reste de la salle où j'avais choisi d'être, parce qu'il y a plusieurs salles dans le restaurant et j'avais choisi plutôt la, la salle salon, où il y a des canapés très confortables et des petits recoins. Et il m'avait trouvé une table vraiment parfaite pour un déjeuner de couple, en tout cas un date, enfin, peu importe le nom qu'on va donner à ce déjeuner, mais c'était très bien, côte à côte, une vue sur, sur des fenêtres qui donnent sur la rue. Et j'attends de le voir arriver, de voir sa petite tête passer, passer là, à chercher un peu, c'est là, c'est ses resto. Bon. Mais je ne le vois pas, mais bon j'essaye de profiter aussi du lieu, donc je regarde autour de moi. Euh, puis je me, je me reluque aussi, est-ce que tout est nickel Je ne pas, un sein qui dépasse ou quoi, tout va bien Et euh, voilà, je l'attends. Et à un moment donné, quand je relève la tête, il y a un garçon en face de moi, enfin un homme. Et cet homme, bah, elle l'a jamais vu. Ce n'est pas le Victor qu'elle attendait. Mais il m'a dit « Ah voilà, ah, voilà euh, on ne se connaît pas ». Et moi, je dis oui, effectivement, euh, on se connaît pas, je t'ai jamais vu de ma vie, mais t'es qui Et je comprends pas trop ce qui se passe. Comment ce mec est arrivé
1: là Comment il a eu son numéro Comment elle s'est retrouvée à échanger des sextos pendant une semaine avec ce mec qu'elle connaît pas Jeanne tombe des nues. Je le connais pas. La surprise et la déception de Jeanne sont à la hauteur des attentes qu'elle avait mises dans ce moment.
0: Il était encore en train de s'installer quand je lui ai dit mais tu t'appelles donc tu t'appelles Victor? Oui. Et là j'ai compris un peu ce qui s'était passé la semaine la semaine d'avant. Ça voulait dire que j'avais pas du tout le numéro du Victor auquel je m'attendais dans mon téléphone. En fait, ce que Jeanne finit par comprendre,
1: c'est que plusieurs mois plus tôt, quand Victor, le bon Victor, lui avait dit qu'il ne se passerait plus rien entre eux, elle avait tout simplement supprimé son numéro. Mais ça, elle l'avait
0: complètement oublié. Parce qu'après lui avoir proposé plus et voyant que ça n'arriverait pas, je m'étais dit qu'il valait mieux que je supprime son numéro pour ne pas être tentée de le recontacter. Un soir, on ne sait jamais, quand j'ai un peu picolé, j'oublie un peu mes principes. Donc j'avais supprimé son numéro. Un peu sonné, Jeanne a quand même déjeuné avec ce Victor inconnu
1: pour essayer de comprendre... Et en fait, elle avait matché avec lui sur une appli de rencontre et il n'avait pas de photo sur son profil. Ils avaient continué à discuter par texto, mais sans plus. Et Jeanne avait oublié de supprimer son numéro sur son téléphone. Cette histoire, c'est donc à la fois Jeanne, qui s'est embrouillée dans ses contacts dans son téléphone, et ce mec, qui a abusé de l'anonymat dont il bénéficiait par SMS, pour pouvoir la draguer. Le soir qui suit le déjeuner, il lui envoie un texto pour savoir s'ils vont se revoir.
0: Et je lui ai répondu... Que évidemment j'étais très déçue de ne pas avoir été confrontée à la personne à laquelle je m'attendais et que j'avais bien relu toute notre conversation et que il était évident qu'il savait il savait que j'allais être déçue que dans plusieurs de mes messages il était très clair que je parlais de quelqu'un d'autre et qu'il aurait dû à ce moment-là me dire non tu te trompes de personne je lui ai dit mais on se reverra pas c'est très clair ces
1: retrouvailles avec Victor étaient préparées depuis des jours. Jeanne les avait imaginées, rêvées, redoutées. C'est typiquement l'attente dont parle Nathalie Deprat dans son modèle. La surprise de Jeanne ne pourrait pas exister si celle-ci ne s'attendait pas activement à quelque chose qui ne s'est pas produit. Elle anticipe un certain déroulement des choses.
3: L'attente, c'est ça. Il y a toujours du possible. C'est la structure même du temps qui fait que l'avenir le futur, ce qui va arriver, il y a toujours quelque chose qui va arriver. On ne le sait pas, donc on ne sait pas quel est le contenu de ce qui va arriver. Mais dans son processus, dans sa structure, il y a forcément toujours quelque chose qui va se produire. Il y a cette dynamique qui fait qu'on est des êtres temporels. Ok, bon oui, vous allez me dire, toutes les surprises
1: n'interviennent pas au bout d'une semaine de sexto quand vous arrivez chauffé à blanc dans un restaurant thaïlandais. Ce genre de surprise, on pourrait même dire que c'est la minorité. En effet, si vous êtes dans un café et que, contrairement à Jeanne, vous n'attendez personne, on pourrait dire que vous n'avez pas d'attente. Or justement, si vous ne vous attendez à rien, vous êtes déjà dans un phénomène d'attente. Vous anticipez qu'il ne va rien se passer. Donc si quelqu'un que vous connaissez vient vous taper sur l'épaule, vous serez surpris, car cette présence viendra rompre le rien auquel vous vous attendiez. S'attendre à quelqu'un ou s'attendre à rien, c'est un changement dans le contenu de l'attente. Mais c'est toujours une forme d'attente.
3: En réalité, si, je suis bien euh, dans une structure d'attente, étant là, en fait, euh, d'une certaine manière, c'est ma présence. Donc c'est une attente très minimale, d'une certaine façon. Elle répond malgré tout en moi-même à quelque chose qui est la structure même du fait que quelque chose va arriver. C'est l'idée qu'à chaque fois que je fais quelque chose ou que je suis quelque part, il y a quelque chose d'autre qui va arriver.
1: Cette attente préliminaire est nécessaire à l'émergence de la surprise, même si c'est une attente minimale et à peine consciente, c'était donc l'hypothèse théorique de Nathalie Deprat. Et ça implique que la surprise ne soit pas juste une émotion, mais plutôt une disposition de notre conscience à percevoir le réel. Une surprise dépend de ce que nous avons anticipé
3: auparavant. Et effectivement, on a dû montrer que dans le aussi bien sur le plan physiologique, que sur le plan euh, vécu, phénoménologique ou sur le plan linguistique, on avait dans tous les cas des marqueurs ou des indications qui faisaient ressortir le fait que l'événement, la rupture, le moment d'interruption était lui-même préparé.
1: C'est là qu'intervient Thomas Desmith, le psychiatre du CHU de Tours, qui au début de l'émission parlait de vice-versa, le film de Pixar. Avec Nathalie Deprat et leur équipe, il s'est intéressé à caractériser en termes physiologiques, c'est-à-dire dans notre corps, au niveau du cœur, du cerveau et du système nerveux notamment, ce qu'il se passe dans les moments avant la surprise.
2: On considère qu'avec euh, finalement les processus neuronaux en jeu dans le cerveau, eh bien, le cerveau a une fonction principale qui est celle d'anticiper en permanence euh, tous les stimulus de son environnement. Alors ça, c'est un débat, hein, parce qu'il y a certains auteurs qui estiment que, justement, euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'on qu est en permanence surpris si on n'a pas d'anticipation. Nous, on pense que c'est justement l'inverse, et c'est un débat qui n'est pas, pas tranché. Hein, mais on pense, comme un certain nombre d'auteurs, que pour être surpris, il faut forcément un processus d'anticipation. Et de fait, on ne peut pas s'empêcher de ne pas anticiper en permanence. Ce qui provoque une anticipation aussi, à un niveau très minimal, c'est la récurrence des stimulus identiques ou similaires. Euh, quand on marche dans la rue, voilà, on voit bien que le fait de mettre un pas devant l'autre, euh, finalement, ça, ça, on anticipe que les processus vont perpétuer de la même manière.
1: Ce qu'explique Thomas Desmits, c'est que les fonctions vitales de notre corps sont largement fondées sur ce principe. Ce sont des processus qui se perpétuent pour nous maintenir en vie. C'est le cas de la respiration ou de notre rythme cardiaque. C'est ce que notre corps attend et notre conscience aussi à un niveau minimal. C'est que ces fonctions vitales continuent sans accroc. Et justement, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de ce que Thomas smith appelle une extra C'est un mot bien savant pour désigner ce petit moment où votre cœur trébuche, ou hoquette, et rate un battement. Dans ces moments-là, on prend tout à coup conscience que notre cœur ne fait pas comme d'habitude. On est surpris justement par cet inconfort dans notre poitrine, par ce rythme qui s'est détraqué un instant.
2: On se tourne vers notre cœur à ce moment-là. Il se passe quelque chose, il y a une rupture. Et donc, s'il y a une rupture, ça veut bien dire qu'il y a un processus récurrent, implicite. Et c'est ce processus implicite qu'on qu estime être finalement la, la dynamique très primitive et très structurelle de, de l'attente ou de l'anticipation qui sous-tend de la surprise, en fait, qui est une condition expérientielle de la surprise.
1: Quand Thomas D. Smith parle de « conditions expérientielles », ce qu'il veut dire, c'est que la récurrence de nos fonctions vitales est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour que nous puissions faire l'expérience de la surprise. Quoi qu'il arrive, notre cerveau anticipe.
2: On est capable de montrer à quel point le cerveau est en permanence en train d'anticiper et qu'on peut forcer l'anticipation et qu'on peut localiser l'anticipation dans le cerveau, même si, à mon avis, la localisation cérébrale n'est pas une chose très fiable.
1: Notre cerveau anticipe soit la répétition du même, c'est le cas pour la marche, pour notre cœur qui bat, par exemple, ou alors la répétition d'une suite d'actions qu'il connaît, dont il a déjà fait l'expérience. Par exemple, si j'ouvre une porte mais la poignée me reste dans la main, je vais être surprise, car mon cerveau avait anticipé comment devait se dérouler l'ouverture de la porte sur la base de toutes les fois où j'avais ouvert des portes dans ma vie.
2: On estime que le contre-coup du sursaut et l'anticipation du sursaut font intégralement partie de l'expérience de la surprise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la surprise indépendamment de ce qui se passe dans l'anticipation, de ce qui se passe dans le contre-coup, d'un point de vue expérientiel en tout cas.
3: On a fait émerger ces trois dimensions, ces trois phases. Donc une phase qu'on a nommée anticipation, mais qui est plutôt une anticipation implicite, donc quelque chose qui est la structure d'attente en fait, de la surprise. Donc quoi la surprise émerge D'où elle émerge À partir de quoi Le moment de, de l'émergence elle-même, donc de rupture euh, qu'on a appelé la crise, et puis le moment donc, de résonance, de régulation, d'après-coup, de contre-coup, euh, qu'on a appelé en fait le contre-coup. Euh, et donc on a essayé de, de faire ressortir justement cette dynamique. Et donc le point d'originalité effectivement de, de notre projet et de ce qu'on a cherché à confirmer ensuite, c'était justement d'inclure cette phase d'attente, d'anticipation implicite dans le processus de la surprise.
1: Pour bien délimiter ces trois phases et les identifier du point de vue physiologique, Thomas Desmith et Nathalie Deprat ont mis en place un protocole expérimental. Les participants étaient assis devant un écran d'ordinateur avec tout un tas d'appareils qui prenaient des mesures de leur rythme cardiaque, des pulsations de leur cerveau et tout un tas de choses comme ça. Et on leur montrait trois types d'images. Il y avait des images considérées comme étant neutres du point de vue émotionnel. C'était des images d'objets. Il y avait aussi des images désagréables. C'était des images de mutilation. Et enfin des images agréables. C'était des images érotiques. Et six secondes avant l'apparition de l'image en question, un mot s'affichait sur l'écran pour provoquer cet état d'anticipation chez le participant. Donc, sur l'écran, il y avait soit le mot objet, soit le mot mutilation, soit le mot érotique qui apparaissait.
2: Il y avait le mot qui apparaissait, et, et donc on a expérimentalement construit une forme d'anticipation qu'on a un peu forcée. Et on a forcé l'anticipation de nos sujets, mais l'idée c'était de justement bien expliciter et bien caractériser est les six secondes qui, a, qui précédaient l'arrivée de l'image comme étant justement cette phase d'anticipation dont on parle dans le modèle. Les images duraient 6 secondes aussi, le, la, la visualisation d'image dure 6 six secondes, et donc on a découpé cette phase qu'on a considérée comme étant la crise de nos modèle. et puis on a pris les 30 secondes qui ont suivi à peu près pour considérer que cette phase-là était le contre-coup de la visualisation de l'image.
1: Vous pouvez peut-être penser, comme ça a été mon cas lorsque Thomas Desmit m'expliquait tout ça, qu'effectivement, on était sûr de pouvoir identifier une phase d'attente si on la provoquait.
2: On provoque anticipation de façon extrêmement explicite ici, et vous avez raison, là on ne peut pas caractériser à ce stade le vécu implicite de l'anticipation sur le plan expérimental. En tout cas, on n'a pas réussi à développer de modèle à ce stade encore pour le faire.
1: L'expérience a été pensée pour mesurer une attente explicite. C'est l'équivalent, si vous voulez, de si un proche vous disait « Ferme les yeux, tends les mains, j'ai une surprise pour toi ». Vous savez que la surprise arrive, mais vous ne savez pas ce dont il s'agit. Vous anticipez la surprise, mais de manière nécessairement parcellaire, puisque vous n'en connaissez pas le contenu. Et quand vous allez ouvrir les yeux et trouver entre vos mains deux places pour le concert de votre groupe préféré, vous ferez quand même l'expérience de ce sursaut si caractéristique à la surprise. Tout cela juste avant que ne déboulent les autres émotions pendant la période du contre-coup, de la joie et de la gratitude par exemple. Et effectivement, pendant cette expérience, Thomas Desmith et Nathalie Depras ont pu observer des changements précis sur les différents critères physiologiques qui étaient mesurés. Par exemple, pendant les 6 secondes d'anticipation, la fréquence cardiaque évolue radicalement.
2: Il y a classiquement une première forme de décélération dans les deux premières secondes, puis une forme d'accélération dans les deux secondes qui suivent, et une forte décélération dans les deux secondes qui suivent, classiquement, sur l'anticipation de 6 secondes. Quand vous forcez l'anticipation, il y a des variations assez caractéristiques de la, justement, de la variation de la fréquence cardiaque.
1: Dans la dernière phase de l'expérience, Nathalie Deprat avait un entretien avec les participants pour bien comprendre quels étaient les jalons de leur expérience et de leur vécu, au-delà des simples données physiologiques mesurées par les appareils. Dans ce que démontrent Nathalie Deprat et Thomas Desmines dans leurs travaux, la surprise est donc bien plus qu'une seule émotion. Déjà parce qu'elle existe forcément selon une dimension temporelle qui se divise en trois temps distincts, mais aussi parce qu'elle entraîne en nous des réactions à la fois physiques, émotionnelles et cognitives. La surprise, ce serait plus une structure de perception du réel, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau et notre corps vont appréhender ce qui nous arrive, qu'une émotion au sens strict. Mais cette attente n'empêche pas qu'on reste surpris par l'imprévu. Être dans une disposition
3: d'attente ne nous donne pas pour autant accès au contenu de la surprise il y a toujours quelque chose qui va se produire. Mais ça ne va jamais nous empêcher d'être surpris à chaque fois. C'est ça que le, le phénomène étonnant. C'est qu'à chaque fois, on sait que quelque chose va arriver et on peut, d'une certaine manière, créer des conditions pour y être réceptif, donc pour y être plus présent, pour y être plus attentif, d'une certaine façon. Mais en même temps, ça n'empêche qu'à chaque fois que la, la chose en question, le contenu de ce qui va se produire, va se produire, on restera surpris. La surprise sera toujours là, malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne va jamais pour autant annuler le contenu nouveau. Cette nouveauté, elle se déploie sur le fond d'un état qu'on peut avoir aussi soi-même plus ou moins préparé. Donc il y a toujours ce décalage. En fait, la surprise, elle est quand même toujours liée à ce décalage, à ce contraste, au fait que la nouveauté, elle va toujours émerger, quoi qu'on fasse. Et en même temps, cette préparation plus ou moins euh, implicite qui est la nôtre fait que la surprise se déploie sur la base de cet état-là. Si votre compagne ou votre
1: compagnon vous dit « réserve le week-end du 23-24 », vous savez qu'il va se passer quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous êtes dans l'attente, mais le contenu de la surprise reste entier. Et Nathalie Deprat explique que si certaines personnes aiment plus ou moins les surprises, c'est parce que d'une personne à l'autre, nous avons un rapport différent à l'attente. Certaines personnes vont être plus dans l'anxiété, dans le contrôle, et la perspective de l'imprévu les angoisse. D'autres, au contraire, vont avoir une attente plus enthousiaste et plus ouverte à ce qu'il peut advenir. Selon Thomas d. Smith et Nathalie Deprat, ce modèle en trois temps de la surprise pourrait aussi appuyer l'une des deux grandes théories des émotions. La première de ces théories, c'est celle de William James, un chercheur américain de la fin du 19e siècle. James défend l'idée selon laquelle les émotions se manifesteraient d'abord de manière physiologique, donc par une réponse corporelle, avant d'être comprises et identifiées. Par le cerveau. De l'autre côté du débat, il y a deux autres chercheurs américains, Walter Cannon et Philip Bard, qui, en 1930, proposent la théorie inverse. On pourrait ressentir une émotion de manière strictement intellectuelle, sans percevoir aucune manifestation physiologique.
2: C'est finalement assez simple. Ça renvoie à, au débat qu'il y a sur les émotions, ce qui consiste à dire que on est triste parce qu'on pleure, que c'est la perception de notre, de notre changement corporel qui fait qu'on est triste. Euh, Canon dit l'inverse, et on est d'abord triste, et ensuite, c'est un état mental qui fait qu'on euh, on, on se met à pleurer. Un grand débat, nous, on est presque plus proche de William James en réalité, hein, parce qu'en fait, on estime que justement, il y a d'abord une surprise qui est avant tout, sur le plan physiologique, une réaction justement physiologique. Le modèle classique de la surprise, c'est le sursaut. Donc, si on considère que dans toute émotion, il y a une surprise, en particulier dans la crise, euh, eh bien, le premier temps, de la crise, c'est le sursaut. Donc, il faut forcément une modification euh, physiologique et corporelle qui soit d'abord perçue, implicitement, et ensuite, le, le déploiement de l'émotion va se faire. Donc, on a, dans notre modèle, on a considéré que la phase de la crise et les premiers mois de la phase de la crise étaient un, un état, finalement, purement physiologique, ou en tout cas, où on avait peu accès à notre vécu conscient à ce moment-là. Et donc, c'est notre corps qui réagit sur le modèle de la, de la, de la surprise et que progressivement se fait une intégration des différents types d'informations, à la fois corporelles, mais aussi environnementales, contextuelles, euh, du schéma dans lequel on est, qui va finalement déboutir, après quelques secondes seulement, à justement se dire ah « ben oui, effectivement, je suis triste parce que, euh, parce que mon copain il est parti avec la voisine
1: ». Selon Thomas Desmith, cette manière de comprendre la création de l'émotion dans notre cerveau a à voir avec une structure qui s'appelle le cortex insulaire. C'est une partie assez profonde vers l'arrière du cerveau où se rejoignent beaucoup de fibres qui vont directement du cœur au cerveau.
2: Ce qui est très intéressant, c'est que tout au long du cortex insulaire, qui est une structure euh, longitudinale, et bien vous avez de nombreuses euh, interactions avec le reste du cerveau et qui est censé rendre compte justement des différentes étapes d'intégration progressive, des différents éléments vécus que l'on décrit dans la surprise. Et c'est ce qu'on a mis dans notre modèle de la, te de la dynamique temporelle de l'émergence émotionnelle. C'est-à-dire que progressivement, à partir d'abord du vécu de la surprise et du sursaut, vous avez intégration des autres éléments qui vont se greffer par-dessus euh, votre surprise et progressivement jusqu'à l'émergence d'une émotion vécue et, et complète.
1: Une émotion vécue et complète, comme dit Thomas smith c'est une émotion sur laquelle on a réussi à mettre des mots, à identifier cognitivement et qui donne du sens à ce qu'on vient de vivre. Depuis les premières larmes qui se sont pointées au coin de nos yeux jusqu'au moment où on comprend précisément toutes les choses à l'origine de notre tristesse soudaine. Si on considère que la surprise est une structure de perception du réel en trois temps, cette structure pourrait potentiellement rendre compte, selon l'hypothèse de Thomas Desmit et Nathalie Deprat, de tout notre vécu émotionnel.
2: C'est un travail qu'on fait encore avec une, une, une interne d'ailleurs qui, qui fait sa thèse là-dessus. Euh, elle est en train de voir si justement on peut différencier différents types d'émotions à partir du découpage temporel qu'on a fait là
1: Là où les émotions étaient classées en fonction de leur valence, d'une part, c'est-à-dire de savoir si elles étaient positives ou négatives, et de leur intensité, d'autre part, Thomas Desmith, Nathalie Deprat et leur équipe cherchent à proposer une troisième dimension, celle du vécu temporel de l'individu. Dans ce découpage, qui n'est pas encore terminé et reste une hypothèse, les émotions primaires, comme la joie, la tristesse, la peur ou la colère, rentreraient dans la catégorie sursaut, qu'on appelle aussi la crise.
2: On est simplement au stade de dire, est-ce que finalement... Quand on va proposer euh, les émotions qu'on aurait identifiées dans ces différentes cases qu'on est en train de construire, dans ce tableau qu'on est en train de construire, eh est-ce qu'il y aura un consensus pour dire que plus de 90% des gens sont d'accord pour dire que l'enquête est située au niveau de l'anticipation d'un événement saillant qui serait plutôt euh, de type peur, quoi, qui renverrait à, 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 à la crise de la peur. Vous voyez Donc là, on est au stade simplement de l'enquête et du questionnaire.
1: Ce modèle reste encore une hypothèse, car ce n'est pas évident qu'il puisse rendre compte et intégrer toutes les émotions. Que faire par exemple de la jalousie, qui peut être vécue dans l'anticipation d'un scénario ou en réaction à des doutes légitimes Vous pouvez très bien être jaloux parce que vous anticipez des scénarios sans raison. Mais vous pouvez aussi éprouver de la jalousie parce que, justement, vous avez vu un texto douteux. Là, on serait plus dans le contre-coup que dans l'anticipation. Bref, le modèle de Thomas Desmits et de Nathalie Depra n'est pas encore terminé. Finalement. La surprise serait à la fois structure temporelle de la perception et potentiellement un nouvel outil de classification des émotions. Beaucoup plus de choses qu'une simple émotion primaire. C'était Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, at Podcast. émotion avec un S. Vous y trouverez plein de choses intéressantes sur la surprise et sur les émotions en général. Les interviews ont été réalisées par Maud Benakcha et moi-même. Maud a également participé aux recherches et à plein d'autres choses pour créer cet épisode. Charlotte Pudlovski était à la rédaction en chef et à la production. Olivier Baudin, Nicolas Vert et Claire Cahu ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Malard a réalisé l'illustration. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimédia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, sur iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. S'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter. @APjzpt y ou à hello at louimedia.com. à très vite!